0: اهلا وسهلا ومرحبا فيكم بحلقه جديده من بودكاست باراشوت 16 بنحب كثير نشكر كل حدا عم يشارك الحلقات عم بيخبر الناس عنا عم بيعطينا مسجات حلوه عم بدعم كل الضيوف اللي بيكونوا معنا موجودين وعم بتواصل معاهم وتشز هذا الشيء اللي احنا بنحبه ضيفنا لليوم بحلقه 30 من بودكاست باراشوت 16 هو شخص اه اي قصتي بلشت معه قبل ما اعرفه انه هو نفس الشخص اللي انا بحكي معه. امم انا سمعت عنه كثير قبل ما اتعرف عليه شخصيا. كانوا كثير اصحاب بيقولوا لي انه كيف انت ما بتعرف رزاز؟ يعني كيف يعني كيف هاي يعني؟ و ات سيمز انه انا كنت اسمع البودكاست تبعه وانا ما بعرف انه هو بيعمل بودكاست تبعه. امم هو شخصيه نشيطه كثير تتجدد كثير ايه بحسها بـ بـ بتتحدى حالها لتتجدد اكثر الاكيد الاكيد انه معدنه يعني عظيم وباخذ العائل يعني معدنه بجنن كثير 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 أه حدا له أه جزء بتجربتنا في باراشوت 16 عن جد أه دعمنا بحب وكان جزء منها بحب أه بتذكر اول مره بعثت له فويس نوت اطلب منه مساعده الرد كان طبعا بدون ادنى شك أه ريادي أعمال من الطراز الرفيع وأنا مؤمن أنه هو من الناس اللي راح كيف بدي أحكي يبيض وجه العالم العربي بالعالم أهلا وسهلا محمد رزاس
1: أهلا وسهلا يعني والله المقدمة كريمة
0: كريمه
1: والله كريمه كريمه يعني شكرا جزيلا
0: رزاز شكرا كثير على وقتك انا كثير احنا كثير محظوظين اليوم احنا عم نصور من مكتبنا بعمان آه سوري حنصور مجموعه حلقات مكتبنا بالرياض لكن انا كثير فرحان انه انت اليوم عم بتزور عمان ف الله يسلمك من وقتك انا بعرف قد وقتك وقت يكون دائما آه يعني الحمد لله مشغول بالخير
1: الحمد لله رزاز اهلا وسهلا
0: بودكاست تعنا بحب اذكر اذكرك واذكر أذكر كل حد عم يسمعنا انه احنا هدفنا نشارك تجربه حقيقيه مع الناس نشارك فرص مع الناس ونشارك اشياء تعلمها تعلمناها في تجربتنا. فبنحب نروح بتجربه الصديق والعزيز اللي بيكون معانا من مصغره ونفوت بتحديات اشياء صارت معه بالحياه هيك اشياء مو هينه يعني. وكيف اخذ قرارات بغير الدائرة توجهه في الحياه. أنا كان في تحدي بيني وبينك مين فينا بيحكي انجليزي أكثر وعربي أكثر، فالواضح إنه أنت حتفوز أنا إلى الآن كسبان كسبان إلى الآن كسبان السوشي علي رزاز اللي بيعرفك عن أوروبا بيعرف إنه أنت حدا كثير دافي دافي وحدا هيك بترحب بالجميع، كنت أحكيهم بالإنجليزي وهي الطريقة <تصفيق> حدا دافي قريب من الناس وبحاول يكون بتعرف تعمل علاقات اجتماعية بطريقة ذكية جدا بحس هذا الشيء مميزك يعني. أه
1: هل كنت هيك بمصغرك رزاز؟ والله سؤال كويس. امم أم انا اعتقد في 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 طفولتي الطفوله كانت شوي مختلفه ترى. يعني انا ولدت في الرياض في 8 مارس 1990 فطبعا مواليد ال 90 مواليد مختلفين لانه كانت وقتها حرب الخليج وأنت ولدت في الرياض فكانت هذه واحدة من الأشياء اللي صارت وطبعًا يعني كان هذا حديث الناس وأنت تربيت في بيئة الناس كان فيها ترقب على المنطقة كان فيها خوف في المنطقة حتى الناس اللي كانت مثلاً جاية من خارج المملكة تستقر في المملكة أيضاً كان هذا السؤال ما هو سهل إنه هل نجلس في منطقة الخليج ولا نروح لمناطق أخرى مع بعد الحرب وكذا لكن أنا طفولتي كانت مثيرة جداً للاهتمام أنا جاي من عائلة عدد أفراد الأسرة ثمانية آه و في العائله بنتين ولد بنتين ولد اه حلو ف الوالد والوالده قرروا انهم يوقفوا عند الولد لانه <تصفيق> كانوا متوقعين في بنتين رجعوا الولد <تصفيق> قالوا <تصفيق> نوقف خلاص حسب المعادله واضح انه آه وطبعًا يعني اجمل شيء البنات في في طبعا 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 ف فانا لما 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 جيت على الدنيا احنا حتى كانت اعمارنا قريبه جدا من بعض يعني الفرق بين اختي الكبيره واختي الثانيه ايمان واسراء حوالي سنه سنه ونص بين اختي اسراء وبيني حوالي سنه سنه ونص فاعمارنا قريبه جدا في الفتره اللي كنا فيها ابتدائي كان في احد بوز بي بيودع الابتدائي بيدخل على المتوسط واحد ثاني بيدخل على الابتدائي فكنا قريبين جدا من الاعمار أنا نشأت حياتي كلها في دراستي في المدارس الحكومية فأنا ما درست في مدارس خاصة فكانت نشئتي مع طبيعة المجتمع مع طبيعة الناس اللي بذكر عن نفسي وأنا وأنا صغير إنه كنت هذا الطفل اللي ما بيختاروا المدرسين والسبب بأنه هذا الولد دائما رافع يده في الصف فتعرف لو مثلا لما يجي يكتب المعادلة أو يكتب السؤال يقول مين؟ مين عارف الإجابة فدائماً هذا الولد اللي رافع يده فالمدرسين يعرف أن هذا الولد شاطر رح يجاوب صح فما ينفع أنه نخليه دائماً يجاوب فلازم كل الأطفال الثانيين يجاوبوا بعدين إذا ما لقينا أحد عارف يجاوب فمختار محمد فأعتقد أن مظاهر الذكاء والشطارة في المدرسة كانت, كانت ظاهرة وقتها ومن هناك بدأت شكلها توقع الجانب التنافسي ما كنت عارف نفسي على فكره أني تنافسي إلى مؤخراً بدأت اتعايش مع فكره التنافسيه بشكل عام. فتربيت في مدارس حكوميه آه كنت جدا بحب الشعر فكانت معظم المشاركات اللي بشارك فيها الها علاقه بالتمثيل، بالشعر، مم. بمسابقات الالقاء الى اخره. اشتريت تعجبني فيديوهاتك فكنت فكنت احفظ <تصفيق> كثير يعني. <حقيقة. تصفيق> فـ فـ فتربيت في هذا وكنت دائما الطفل اللي اللي يشعر بانه في اهتمام مبالغ عليه سواء كان من الاسره لانه كنت انا اول حفيد في العائله او من المدرسين لانه هذا الطالب نجيب وشاطر وكذا كنت هاديا يعني ولا حرك كثير؟ هذا الشيء هذا الشيء اللي انا اللي انا ماني عارفه حتى الان يعني الوالده بتقول انه انت كنت لا كنت كثير الحركة يعني آه، وكنت أحسبها من عدد الضربات اللي موجودة عندي يعني <تصفيق> والإصابات اللي تعرضت لها وأنا, وأنا طفل بس آه، بس في أنه كمان كنت الولد الوحيد فكان في عندي جانب من, من الدلع لا بأس به على ما أعتقد <تصفيق> آه، فكان هذا الولد اللي لا تضربه لا تزعله <تصفيق> إيش اللي محتاج كذا آه، وكنت جدا محب ألعب الألعاب الإلكترونية أو الفيديو <تصفيق> جيمز فحتى بذكر من لما كان عمري حوالي ست سنوات او او سبع سنوات آم آم كنت العب سوبر ماريو فكان فبذكر كنت كنت مدمن جدا على على اللعبه هذه فبذكر في مره من المرات اخذني الوالد الله يرحمه على الله السوق رحمه. فكان السوق سوق شعبي في في مدينه الرياض البطحه وهناك المشوار ممل لان يعني انت لما تروح مع والدك هناك معناته انت رايح هناك تجيب مكسرات وبهارات واغراض وما نعرف ففي اغراض كثير وانا وقتها كنت طفل وما وبتعب ومالي على المشاوير والغلبه والاشياء هذه فبذكر كان الوالد يجيبني معاه بس لانه عشان اساعده في الاغراض بعدين كنت دائما اجلس في محل العاب هناك. أوه. فبذكر في مره من المرات جلست ولقيت في عندهم اللي هو الاسره كنا نسميه الننتندو وبديت العب ماريو ف انا مش شاعر بالوقت فبلعب ماريو بس بختم الماريو من باب انه إلين ما يرجع الوالد يعني فبذكر بعدها اجاني آه الوالد وضربني على كتفي فبقول لي انت ايش المسوي في المحل فلما لفيت لقيت في حولي يمكن حوالي اكثر من 30 40 شخص
0: عم بتطلعوا عليه كلهم
1: جالسين بس بيشوفوا هذا الولد اللي جالس يختم الجيم يعني بختم اللعبه يعني م. والوالد كان جالس ابو عشر دقائق بس يعني يشوف ايش اللي ايش اللي صار، فكان عندي هوس جدا بالكمبيوتر بالالعاب بذكر اول جهاز جابه الوالد من مكتبه يعني كان اعطوه كمبيوتر في المكتب فتعمد انه يجيبه على البيت حتى انه يشتغل فيه وكان عمدا بس يعطيني انه تعال العب عليه وجرب وكذا، فمن هناك بدا حب التعلم، حب الكمبيوتر، حب الشعر والالقاء والاشياء هذه كلها، فاعتقد هذه الاشياء اللي شكلت شخصيتي بشكل كامل بس كانت فتره عصيبه طبعا فكريا على مستوى المنطقه كنت آه مدرك هذا الكلام الاختلاف يعني كنت أنها عصيبه قصدي كان يعني لما انت تكون طفل ويكون عندك كميه هائله جدا من الاسئله ويفشل المدرس في الاجابه عليها او انه يضعك في قالب معين في الاجابه عليها كنت اشعر انه في شيء غير صحيح آه وخاصه انت لما تيجي كمان من من خلفيات فكريه مختلفه مثلا ف فمن وقتها وانا كنت اسال انه طب هل هذا المنهاج صحيح طب هل الكلام هذا المذكور صح ولا لا طيب الكتب الاخرى فبدات اقرا كثير حتى من 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 الصغر ف فكانت تقلبات كثيره جدا ووقتها كانت السعوديه تشهد يعني انا بتذكر كانت طفولتي كلها اول ما شهدناها كنا لما كل ما نكبر نبدا نتعرف على دوله جديده مثلا أوه. نتعرف على طبعا فلسطين بطبيعتها هي قضيه المنطقه فمثلا احداث استشهاد محمد الدره بذكر انه هذا كان حدث كبير جدا طبعاً. الانتفاضه اللي حصلت بعدين الشيشان سراييفو البوسنه والهرسك مساله انه كيف كانت الناس تروح تتبرع بالذهب وبالمجوهرات والعمل الخيري والعمل كذا كان طبعاً. كان نشيط جدا في المملكه والمملكه دائما كانت الله في هذا المجال وما زالت وما زالت ف فلما تشوف انت كيف كيف تربيت بعدين كيف تحولات المنطقه وبعدين كيف لما دخلنا احنا بعدها على مساله الربيع العربي اللي اللي حركت المنطقه بشكل عام، بعدين نتكلم الان على مرحله النهضه والنهوض والتحولات اللي جالسه تصير في المملكه، فانت بتمر بتحولات كبيره جدا وسريعه جدا فقط لانك موليد التسعين، يمكن اللي كان مثلا مواليد السبعينات او الستينات شهدوا حقبه اهدى من التغييرات اللي احنا جالسين نشوفها اليوم، فانت اليوم مثلا بيكون عمرك 30 سنه لكن شهدت الكثير من التغييرات. <تصفيق> آم على المستوى الفكري على المستوى الاجتماعي على المستوى الحضاري العولمة والانفتاح للناس والانترنت دخل علينا في عام 2004-2003 يعني أعتقد معظمنا سوى حساب على الفيسبوك طبعا. 2007 طبعا ف من هناك بدأنا 2006-2007 فبدأنا ننفتح على العالم فكل هذا كان جزء أساسي من فكرة أنه أنت ما تبني فكرة واحدة موحدة في بارك كل فكرة قابلة للانتقاد تعيش بالأسئلة تمام بإنه فعلًا لن 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 تنتهي الحياة إلا لما يأتيك اليقين يعني واليقين هنا في مفهومي هي هي الإجابة على الأسئلة <تصفيق> وهذا شيء ما رح تشوفه إلا لما تغادر هذا آه يعني
0: هذا كله أثر أقرارك قرارك إيش
1: تدرس بالجامعة؟ أثر قرارك وين تدرس بالجامعة؟ آه وين أدرس وإيش أدرس؟ آه كان كان القرار سطحي صراحة. أنا معلومة ما بعرف إذا بتعرفها، تخرجت من الثانوية العامة في عام 2007 وكان معدلي 100% فتخرجت بمعدل مكتمل وكانت الثانوية اللي بدرس فيها هي أول ثانوية في في المملكة من أصل خمس ثانويات يطبق عليها النظام التراكمي. مم. النظام التراكمي معناه إنه أنت ثلاث سنوات أي اختبار راح تسويه بيدخل في معدلك التراكمي. اه حلو فتخيل انت تكون على اعصابك لمده ثلاث سنوات ثلاث كلياتها علامات كامله حتى انك توصل لمعدل 100%. فلما تخرج بمعدل 100% في هذاك الوقت كان السؤال انه ايش راح ادرس؟ ف فبصير عندك هذا السؤال انه طب انت ممتاز في الاحياء جايب علامه كامله فادرس طب. او ممتاز ادرس هندسه مثلا انك ممتاز في الرياضيات او ادرس تخصص اخر. بس اذا كنت مدركه فعلا انه انا ما ما راح ادرس طب. فكان السؤال طيب ايش راح تدرس؟ فقلت اوكي ادرس هندسه طيب ايش رحت تدرس هندسه فكان السؤال بانه ايش اصعب انواع الهندسه الموجوده ليش اصعب اخترت هندسه قال بده التحدي انه يعني ايش اصعب تخصص فادخل في الهندسه اصعب م. ليش ادخل تخصص سهل وكان دائما حتى وقتها انه هندسه الصناعيه مصانع هندسه مدنية ترى يعني مواقع وبناء ومن يعرف ايش الهندسه الكهربائيه جيده بتشتغل في اماكن محتر... شركه كهرباء ماني عارف ايش م. فوقتها حتى صارت لي قصه ظريفه قررت انه طبعا قدمت على الجامعات في السعوديه وقررت اني كمان اقدم على الجامعات في الاردن ففي الاردن حتى تقدم على الجامعات لازم تروح على البريد تاخذ طلب التقديم طبعًا على الجامعات طبعا فبذكر لما اخذت طلب البريد فبقرا بالطلب سريعا فبشوف خانه المعدل ففي خانه المعدل مكتوب المعدل النهائي او معدل الثانويه العامه مربع مربع نقطه مربع مربع م. فانا وقتها سألت الموضوع قلت لها سمحت عندي سؤال قلت لي تفضل، قلت لها الان لو واحد معدله 100% <تصفيق> كيف يعبي المربعات لانه بحسب فهمي انه هذا حيقرأ كمبيوتر المفروض يعني م. لانه مربعات في انه في جهاز م. فحتى نتفادى اي اخطاء في التقديم فبذكر ردها كان بارد جدا قلت لي ان شاء الله بس يجينا واحد جايب 100% بنضيف الخانه الاضافيه في فقلت لها ترى معدلي 100% فقلت لي ايش جمع موظفين البريد كيف معدلك 100% ورينا الشهادات شافوا الشهادات كنت فعلا والله معدلي 100% انت وين دارس؟ قلت لها انا دارس في السعوديه قالوا اه اوكي خلاص يعني استوعبنا من وين جبت ال100% فكان مم. دائما في هذه النظره الدونيه بانه خريجين المدارس السعوديه طبيعي انهم يجيبوا 100% ومعدلات عاليه وكذا مع انها كانت 100% مستحقه صراحه كان صعبه يعني. فقدمت على الجامعه وفي الطلبات بذكر حتى كان يقول لي الوالد انه حط الطب اول خيار. قلت بس ما راح ادرس طب وخايف انه احط طب ويطلع لي طب ويروح على مقعد على واحد ثاني مثلا يستحق صراحه وراغب فحطيت هندسه كهربائيه في جامعه علوم العلوم العلوم التكنولوجيا هندسه كهربائيه في الجامعه الاردنيه واعتقد هندسه كهربائيه في جامعه ثالثه ووقفنا الابلكيشن يعني او نموذج التسجيل وفعلا طلع لي قبول في هندسه كهربائيه في اول خيار، هندسه كهربائيه جامعه العلوم والتكنولوجيا. واخذته. وما اخذته، وقتها طلعت لي منحه في جامعه الفيصل. وجامعه الفيصل كنت انا في اول دفعه. كانت حتى طريقه التقديم في جامعه الفيصل مثيره جدا للاهتمام. الجامعه كانت اول جامعه متخصصه بالهندسه وبالطب وبالبزنس في اداره في الاعمال. خاصة وكانت معاييرها عالية جداً. فكان مثلاً الطب مرتبط مع جامعة هارفرد من ناحية المناهج وكذا الهندسة مع جامعة إم آي تي والبزنس كان أيضاً مع جامعة هارفرد م. هارفرد. ولا كانت بوسطن أعتقد أن كانت جامعة بوسطن. فلما لما جيت أقدم على الجامعة فكانوا طابعين قائماً فيها كل أسماء الأوائل على المملكة. حلو. فبتيج بتقدم ويقولك أنت كم معدلك؟ فقلت له معدل مية بالمية قال أوه ممتاز من الأوائل اعطينا اسمك فاعطيتهم اسمي فبحثوا في القائمة رسميا هذا اللي صار شطبوا اسمي من القائمة اللي كانت نازلة في الجريد وقالوا لي مبروك حصلت على منحة كاملة إيش التخصص اللي حتى تدرس فكان طريقة استقطاب الطلاب بهذه الطريقة فدخلت الجامعة كنا 99 طالب اعتقد انه مثلا في 85 او 80 طالب هم الاوائل على المملكه اصلا جايين يدرسوا في الجامعه. فكان القرار بانه هل تروح على على جامعه خاصه وتدفع رسوم او تدرس جامعه خاصه في في السعوديه ومسكنك مؤمن ومشربك مؤمن وكل هذه الامور مؤمنه بحكم انك عايش مع الاهل. ف فكان القرار اني في جامعه الفيصل هندسه كهربائيه وكمبيوتر ساينس. بعد الجامعه اخ بعد الجامعه شو في احداث اساسيه في الجامعه ترى اثرت على حياتي وعلى شخصيتي يعني. مثلا أول عشرين كيلو سمنتهم في حياتي كانوا في أول سنة جامعة الجامعة كانوا مسوين من باب الكرم والعطاء الله يزاهم الخير طبعا مم. كانوا عاملين بوفيه مفتوح وفطور وغدا من يمال الشام مجانا فأنت رايح فأنا رايح
0: اللي هو رايح تأكل وداخل متأكل.
1: أنا طالع من ثانوية عامة من سندويشات ومصروف ثلاثة ريال إلى بوفيه مفتوح فطور وغدا يعني آه. ف <تصفيق> فكان فكان الاكل مجانا يعني هناك الله يجزاهم الخير كان بيحاولوا يركزوا انه الطلاب يعني بس يدرسوا وكذا وفعلا كنا نجلس ساعات طويله في 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 الجامعه وكانت الجامعه صعبه جدا خاصه على مستوى اللغه على مستوى الاشياء هذه كلها في الجامعه وانا في السنه الثالثه كلموني الجامعه وقالوا لي محمد ترى دفعه الهندسه اللي انت فيها كان عددنا 12 طالب مم. قالوا محمد دفعه الهندسه اللي انت فيها أم ما في احد راح يدرس هندسه كهربائيه غيرك.
0: فهم حيحولوا وانت تضل لحالك.
1: فقالوا لي فأمامك خيارين يا تدرس هندسه صناعيه مع باقي ال الطلاب او تدرس هندسه الطيران فتحناها لثلاث طلاب. بس الك إيه ما راح نفتح. فقلت لهم طيب والحل؟ فقالوا لي اطلع سنه اوف خذ سنه اجازه وتعال السنه الجايه في خمس طلاب راح يدوس هندسه كهربائية فبتدخل معاهم في الدفع لبعدها حلو فالموضوع كان محير فاقترحت عليهم وقت اقتراح قلت لهم طب بحكم أنه أنا طالب منحة بحكم أنه انتم قبلتون عن أني طالب هندس كهربائية فخلونا نعمل صفقة إيش رأيكم أنه هذه السنة تعطوني إياها في الجامعة وتسمحوا لي أدرس أي تخصص حلو. أي مادة حتى لو كان هذه المادة عليها بيريكوزت يعني عليها متطلبات مواد حتى أنك تأخذ هذه المادة تسامحوني بأنه أخذوا من هذه من غير أي إشكالية وبالمقابل اضغطوا هذه السنة في المنحة مقابل أنه أنا يعني يعني ما أشتكي مثلا إنه ترى بس بدي أتعلم بس اسمحوني أن أداوم في الجامعة أتعلم وأخلص المواد بيسموها الإضافية الإلكتف وغيرها فقالوا لخلص نرفع القرار لمجلس اللي هم الدينز أو اللي بسموهم العمداء 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 مجلس العمداء وفعلا رفعوا الموضوع وقالوا لي خلاص تم ما في اي مشكله، فايش سويت في هذه السنه؟ اخذت المواد الاضافيه وايش اخذت عليها؟ اخذت بزنس ادمنستريشن، اخذت Accounting محاسبه، اخذت مايكرو ايكونومكس، واخذت ماكرو ايكونومكس، واخذت ماركتنج. حلو. فاخذت مواد التسويق، اخذت مواد البزنس الاساسيه. فاكتشفت انه انا رايحة هناك و, و... و... وفعلا كانت علاماتي ممتازه لدرجه أن كنت اخرب اللي احنا نسميه الكيرز آه. او السكيل على طلاب على طلاب البزنس وكان دائما يستثنوا درجتي بحكم انه انا طالب هندسه فهذا مو محسوب على طلاب البزنس فانت كنت فعلا يعني. شاطر في الجامعه فكنت شاطر في الجامعه آه فخلصت هذه السنه وهذه السنه خلتني افكر بانه هل ارجع للكهرباء ولا استمر في في, في, في قطاع اداره الاعمال بس قررت انه خلص بحكم انه أصبح. دخلت هندسه وماخذ ما. المواد وكذا فقررت اني اكمل هناك خلصت هندسه كهربائيه برضه كمان لانه هذا كان الحدث الاول في موضوع انه كيف شكلت مسيرتي المهنيه بعد فالاولى اني درست مواد رياده اداره اعمال وانا في الجامعه حلو فمن وقتها يعني بقدر اقرا اي قائمه ماليه مثلا بعرف ايش يعني مصاريف وايرادات وغيرها المسل الثاني وانا في الجامعه في عام 2011 و2012 فكانت واحدة من الاشياء كنت اسويها في الجامعة تنظيم فعاليات تيدكس. اه فوقتها نظمنا اول فعالية تيدكس في الرياض. فاذكر احد الحضور اتصل علي من المانيا وكان يقول لي محمد لو سمحت انا خطيبتي راح تتكلم في كانت متحدثة معنا في, في الحدث وحابب اني افاجئها واحضر بس ما في تذاكر. فهل مم. في اي طريقه بقدر أن ادخل على الفعاليه واني احصل على تذكره؟ فقلت له ابدا حياك وانا بستضيفك وبتدخل معنا ان شاء الله. فعلا إجى من المانيا ودخل وحضر الايفنت. بعدها طلب مني انه محمد هل ممكن اجتمع معك؟ قلت له تعال حياك واجى عندنا يعني جاء وزارنا في الجامعه. وقال لي محمد في هذا كلام 2011 تخيل بقول لي محمد انا ومجموعه من الاصدقاء 2011 جالسين نبني بيزنس أو مشروع متخصص ببيع الله يكرمك الأحذية حلو. أونلاين فأنا كنت أقول له أحذية أونلاين فكرة سخيفة ترى كيف راح تبيع شيء أنت لازم تقيسه أصلا بالمحل م -م. كيف الناس بتش... كنت أقول محمد في شيء اسمه ترى تجارة إلكترونية وموجودة في ألمانيا صالها فترة وما هي موجودة في المنطقة فعلا ما كنت مستوعب يعني. قلت له طيب فقال لي ايش رايك تترك الجامعه؟ وتروح معنا على دبي تاسس معنا مشروع. كنت
0: هذا اي سنه؟
1: 2011
0: آه اي سنه من الجامعه؟ تقريبا
1: سنه سنه ثالثه او او آه آه. او سنه رابعه لسه سنة. ما قلت تقريبا سنتين سنتين شوي فانت الموضوع كان انا طالب منحه يعني اقل شيء اهلك يعني يبهدلوك ولا اذا ما انه حياتك انه طالع خلص الجامعه يعني وايش تترك الجامعه اللي كنت اتكلم معاه هو انس عبدين الشريك المؤسس لشركه نمشي اه فمن هذاك الوقت انا اوف والله هذه فرصه وفاتت سبحان الله استمرينا على التواصل نمشي في هذاك الوقت كانت مملوكه قبل ما يصير عليها استحواذ مؤخرا من من اعمار كانت مملوكه من شركه روكيت انترنت تعتبر من أكبر شركات طبعاً. الإنترنت في طبعاً. في ألمانيا. فسبحان الله بعد ما خلص من الجامعة خلصت هندسة هندسة كهربائية مرتبة شرف فالطبيعي إنك تروح تقدم على شركات الكهرباء. فبذكر سويت مقابلة مع شركة كهرباء بعدها مباشرة أنا تعرفت على المدير الإقليمي لشركة روكت إنترنت وجلس معي وقال لي محمد خلينا نجلس وندردش أكثر نتكلم عن السوق السعودي وإيش في فرص وكذا وحكى لي عن فكرة تطبيق تطلب من خلاله سياره تاكسي. في عام ألفين و 2013 فكره انه انت تطلب تاكسي من معروف. من جوال خيار غير مطروح ابدا. فوقت حتى بذكر قلت له اوف هذه الفكره حتشتغل تشتغل بالسعوديه وبالاردن. مم. كنت بالتحديد بالاردن لانه مم. مع الزيارات فكنت اعرف انه في مشكله في موضوع المواصلات. فبعدها ارسل لي رساله بعد ما انهينا الاجتماع وقال لي محمد هل بتحب انك تنضم معانا؟ ترى جالسين بنوظف وحابين انك تيجي معنا. ففعلا من هذاك الوقت بدانا في تاسيس شركه ايزي تاكسي اللي اليوم اسمها جيني آه على مستوى الشرق الاوسط. فكنت الموظف رقم واحد. فكانت تجربه انه انت الان بدال ما تروح تسوي مقابلات عند الشركات مطلوب منك بالميزانيه اللي عندك انك توظف ثلاثين موظف، انت اللي تتعلم كيف تسوي مقابلات مم. مع الناس. فرسميا غسان كنت اجلس ثمين ساعات دوام وبعدين اجلس ثمين ساعات بعدها اتعلم. لدوام بكره، ايش راح اسوي بكره؟ اه طبعا عندي مقابله بكره فخلينا اتعلم كيف الواحد بيسوي مقابلات شخصيه مثلا وارجع ثاني يوم واطبق الاشياء هذه على الناس واجرب واوظف وكذا وفعلا خلال سنتين صار عدد الفريق حوالي 35 يعني موظف وكانت وانت كنت
0: في انت كنت عم بتقود الشركه بالسعوديه وكنت داعم لفريق الاردن صح؟
1: صحيح صح؟ سو صح؟ انا كنت هو المدير الاقليمي لايزي تاكسي في المملكه وقتك كمان ساعدنا على اطلاق ايزي تاكسي في السعوديه قطر بحرين عمان الامارات الى اخره لانه كان كل شيء على مستوى الاقليم اللي هو مكتب الشرق الاوسط فكان طبعًا. هذا العمل الاساسي ومن هناك بدات رحله رياده الاعمال والشركات الناشئه بعد ايزي و...
0: تاكسي كيف قررت, قررت تنطلق للرحله للرحله اللي بعدها, اللي بعدها.
1: <تصفيق> آه، والله كان
0: القرار غريب حكيت شيء بيعجبني رزاز انه اغلب الاصدقاء اغلبهم اللي عملوا الشركات الناشئه اليوم وعم تنمو كان لهم جزء دور تطوعي بطريقه او اخرى لدعم القطاع بطريقة مش عارفين انت تيدكس مثلا صحيح صحيح آه جزء هذا مثلا شغل جبنا ستارت اب ويكند على كل الريجن بال2011 10 صح آه في كان مجموعه كثير كبير اغلب الناس اللي عملوا بحكي لهم وجود يعني عملوا شيء يقولوا وجود بدي اقول لك يا بحب اسميه بالجذور هم ناس كان آه أمن تطوع او دعم المجتمع طريقه
1: لأنه ما كان عندنا ثقافه المجتمعات ترى غسان أبداً. فاي أبداً. واحد بيسوي اي شيء له علاقه في المجتمع خلق شنو علاقات مهوله كان سهل كان سهل يصير عندك علاقات منتشره وموجوده يعني فعلا وكل هذه الاحداث مرتبطه ترى لو تلاحظ الجامعه تيدكس اناس روكت انترنت ايزي تاكسي فحتى كانت نقلتي إلى بعدها لتكامل كانت مثيرة جداً اهتمام تكامل هي شركة استشارات شبه حكومية تعمل على مشاريع وزاره العمل فكان في مشروع واليوم الله فخور مشروع هذا أطلق يعني من حوالي سنتين اسمه وصول هذا المشروع يعنى بتمكين المرأة العاملة في المملكة من دخول سوق العمل من خلال أنهم يغطوا مجموعة أو جزء من تكاليف النقل للمرأة العاملة جميل فايش كانت المشكله الاساسيه اليوم؟ انه انت مثلا بتوظف فتاه سعوديه في محل تجزئه بتبيع ملابس. حلو. وهذا الشيء احنا سويناه في الـ في, الـ في الاستفتاءات. اكتشفنا بانه هذه الموظفه راتبها على سبيل المثال 3000 ريال. مم. ممتاز؟ تدفع للسائق حوالي 2200 ريال. عشان يكون معها عشان ياخذها من البيت ويوصلها الى 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 مقر العمل، فنتكلم انه المبلغ اللي بيكون عندها بنهايه الشهر حوالي 800 ريال. طب انت ليش بتعمل لاني ما ابغى اجلس بالبيت او لاني محتاج اني اساند اهلي او على الاقل اغطي مصروفي الشخصي. فكان في مشكله لذلك في عزوف كبير جدا، العزوف بتم لعده اسباب، واحد تكاليف النقل، وفي مشكله الاخرى اللي هي مساله الاطفال ورعايه الاطفال وين اترك الاطفال وكذا، فكان التكامل بتمكين من وزاره العمل تعمل على حل هذه المشاكل. فمساله النقل كانت مهمه وحرصوا انهم يجيبوا احد من القطاع فكلموني وقالوا لي محمد هل بتحب انك تنضم تشتغل معنا على اداره هذا المشروع تعرف انا بربط ما كنت
0: ربطتهم قبل انه انت حتى اوتو لها علاقه بلي عملته قبل بيزي تاكسي صح راح
1: تشوف الان نقاط الرب ترى وه وهذه مساله مهمه فظيع انه في 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 مجال عملك او في حياتك استند الى الى النقاط اللي صارت سابقا ولاحظت انه في ترابط يعني اذا انت قطعت النقطه ترى راح يصير في عندك خلل لذلك مثلا كذا بيخدنا على موضوع ثاني مساله الهجره ترى ترى خطيره انت رسميا بتترك كل النقاط هذه في مكان وبتحاول انك تاخذ خط اخر تبدا فيه من الصفر فالموضوع متعب ومجهد بشكل كبير جدا طبعاً طبعاً. يعني مش دائما الهجره هي التكامل
0: تكامل أحبه احبوا انكم جزء من الفريق لانه انت لك تجربه بهذا القطاع
1: لانه كنت ادير شركه في قطاع النقل اللي هي شركه ايزي تاكسي فمحتاجين احد بهذا الخبره حلو بالنسبه لي كانت انه انت بتدير شركه ستارت اب وطلعت من من لا خبره الى الى انك تكون المدير الاقليمي فما كنت اخذ اجازات وما كنت اعرف ايش يعني تشتغل في شركه كوربريت شركه كبيره مثلا تقدم على اجازه واحد يوافق كان حلم حياتي ان يكون عندي مدير ارفع له اجازه ويوافق عليها انه ما كان عندي اجازات ما في وقت ان تأخذ اجازه صح انت المسؤول طبعًا. وخليني اجرب تجربة اني اشتغل في شركه كبرى عشان لو انا استمريت طبعًا. في قطاع اكون على الاقل جربت كل الخيارات وفعلا اشتغلت في تكامل تكامل كانت من اعظم الشركات على مستوى بيئه العمل يعني آه يعني من الاشياء اللي كانت يمكن ما تصدقها مثلا في تكامل، تكامل بعيدا عن كونها مثلا من الشركات اللي بتعطي رواتب عاليه جدا وتنافسيه في السوق. تكامل ترعى اطفالك من ناحيه التكاليف التعليميه المصاريف التعليميه. افضل تامين طبي كنت كان موجود عند تكامل. كان عندنا في نفس المبنى دور كامل جيم ومطعم فانت ما في داعي انك تشترك في جيم، مع ذلك حطي لك ميزانيه حوالي 5000 ريال ام سمينها ويلنس بادجت اللي هي ميزانيه الحياه حاب انك تصرفها على كورسات يوجا حاب انك تصرفها على جيم اشتراك في النادي حاب انك تصرفها على صحه لاسنانك ولا اذا ما بيغطيه التامين مع انه التامين كان بيغطي بشكل ممتاز فكانت التجربه رائعه وكان في عنده كمان إديوكيشن بادجت ميزانيه للتعليم فانه حاب تتعلم مهارة جديده مثلا الى اخره بالاضافه لمساله انه انت حاب انك تاخذ كورس معين وطلع لك عليه قبول فبيرسلوك على حساب الشركه وبيغطوا جميع تكاليفك. كانت بيئه العمل في تكامل رائع جدا. في آه، تكامل جلست فيها سنتين وبصراحه التقيت فيها باروع الناس يعني وكانت كانت نقطه رائعه لانه انت بتلتقي فيها ما بين افضل الشخصيات اللي موجودين في القطاع الخاص وافضل الناس من القطاع الحكومي. <تصفيق> وأصلا مجال عملك مرتبط بتطوير الأعمال، عندك مشكلة ومحتاج إنك تقنع الحكومة وتقنع القطاع الخاص كيف نشتغل مع بعض حتى إنه يعني أنا لابى
0: عليك الدور <تصفيق>
1: فكان كان <تصفيق> كان لابى يعني
0: لاب عليك الت... كثير الدور
1: تعلمت من تجربة جدا صراحة في تكامل آه وفي هذاك الوقت صار المنحنى الآخر اللي شكل جزء كبير آه جدا من حياتي اللي هو في عام 2015 توفى الوالد الله يرحمه الله يرحمه الوالد توفى وكان صغير في العمر إذا يعني كان الله كان عمره 56 سنة. إييه وحتى أقل كان 56 سنة. والوالد توفى في شهر 10/2015 وكانت وفاة الوالد مفاجئة. يعني الوالد الله يجزاه الخير كان في عيد الأضحى ضحى وبذكر جاب الكبدة وأفطرنا كبدة وكذا وبعدها تعب شعر بآلام في المعدة. وكنا نعتقد منها نفخه وفعلا كان يروح عند الدكتور يشيك يقولوا لا يمكن غازات يمكن في التهابات بسيطه شيء كذا طب الموعد بعد يومين كذا الوالد صارت الاعراض يوم الجمعه الجمعه اللي بعدها توفى الله يرحمه مرحب. فكان الموضوع بالنسبه لنا فاجعه وخبر صادم الى اخر ليله يعني ما زلت اذكر حتى الساعات القليله قبل وفاته كنت انا اخر شخص تحدث لل للوالد لل لل الله يرحمه الله يرحمه فالتفاصيل لا تنسى يعني الخبر اللي, اللي أيضا كان مؤلم على المستوى العائلة بأنه عمي شقيق الوالد توفى ثانيه واه. ما تحمل الخبر وبينهم كان بجهاز بيت العزاء يعني كان عمي هو جالس بيركب بلوحة العزاء يعني. من حزنه على, حزن على الوالد صار في عنده انفجار في احدى شرايين القلب حاولوا يسووا عمليه ما. في اخر لحظه فصار فصار في عند الحاله توفى فوفاه الوالد الله يرحمه ثاني يوم وفاه عمي الله يرحمه فكان الموضوع صعب ما. جدا على على العائله فوقتها كان كان كان, كان في سؤال مهم ويمكن هذا الشيء اللي أنا كنت عايش فيه بحياتي بأنه كنت دائما ما كنت أعرف الماضي مع أنه ترى في حياتي وفي, وفي ماضي كان في مواقف وظروف صعبة جدا مم. أي أحد ممكن يمر فيها سهل أنه ينكسر ويعيش حياة كاملة ويتفهموا الناس بأنه طبيعي أنه أنت تكون بهذه الحالة لأنك مريت بهذه التجربة يعني لكن أعتقد أنه ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بنعمة عظيمة جدا اللي هي نعمة ال النسيان والتجاوز ما عندي اي تعلق ابدا بالماضي يعني عندي قدره مم. على فصل الماضي تماما عظيم وما عندي قلق تجاه المستقبل وكنت دائما اخاف من اليوم اللي هو انا يومي هذا اللي انا عايشه كيف كيف راح اعيشه بافضل صوره ممكنه فبذكر لما توفى الوالد الله يرحمه طبعا أبقى. وقتها تكامل ما قصروا يعني حتى كان دعمهم على مستوى توفير التامين الطبي لوالدتي ولا مم. لاسرتي كان كان متوفر مع انه هذا ما كان شيء موجود لباقي الموظفين الى اخره ف وقتها صار في عندي سؤال محمد انت اليوم عندك عائله طبعا انا لما كنت في ايزي تاكسي اللي خلاني ادخل انه كنت اقول لو فشلت الشركه ما عندي مشكله ما, ما عندي مشكله راح ارجع عندي بيت وساكن مع اهلي فما عندي اي مشكله في هذا الموضوع لما رحت على تكامل فكنت اقول شركه ممتازه ومستقره فما عندي مشاكل يعني ايش ايش اكبر مخاطره ممكن تصير؟ فوقتها لما صار صار في عندي هي عائلتي واسرتي القريبه اللي انت الان لازم تكون المعيل وخاصة وقتها كان في عندي كمان اخواني بيدرسوا في الجامعه فلازم تكون موجود ما شاء الله ف... فقلت يا محمد انت الان صار عندك عائله لازم تهتم فيها فلازم الان مستوى المخاطره عندك قل بس راح يكون احسن من لما يكون عندك عائلتين اذا انت قررت انك تتزوج فيلا استقيل و... وارجع ادخل في مجال ال... الستارت ابس ومجال رياده الاعمال الوالد قررت تدخل كمان مره مجال بالضبط جلست حوالي بعدها سنه في تكامل بعد تكامل استقلت وقلت اوكي راح ارجع على مجال رياده الاعمال والستارت ابس طيب ايش المجال؟ فكنت مهتم في المجال اللوجستي فاجتني فرصه انه ادخل على شركه قائمه لسه كانت ناشئه اسمها جاك جاك من اتاك او جاك الموت يا تارك الصغير او هي جاك اخواننا الكويتيين لما كانوا يسالوني ايش يعني جاك اقول لهم ياك فيفهم اه اه, آه, ياك آه طبعا ياك ما, ما على معنى يعني هنا ناس يقول لك جاك يعني جاك الإنجليزي أنا راح باي جاك الإنجليزي جاك الإنجليزي آه. لا جاك بس طوالي عدلت تذكرت <تصفيق> جاك من أتاك <تصفيق> وقتها كانت فرصة رائعة إنه راح أدخل على شركة ناشئة و... وراح يكون المسألة أقل مخاطرة لإني رئيس تنفيذي فعندي على الأقل راتب كان في عندي حصص في حال وصول الشركة لحالة معينة لكن هذا بكل تأكيد أعلى مخاطرة من إنك تكون مثلا في تكامل أو في أي شركة أخرى مستقلة وفعلا هذا اللي صار فدخلت في ما كنت
0: متزوج بس ما كنت متزوج
1: ما ما كنت متزوج وتجربه الزواج اجت في توقيت عجيب يعني بدانا في, في العمل على جاك في 2017 حلو في 2017 كانت فكره جاك بكل بساطه انه اليوم كيف انا بقدر اني استفيد كيف اقدر احل المشاكل الموجوده في القطاع اللوجستي من خلال الاعتماد على القطاع الاقتصادي التشاركي او اللي احنا بنسميه باللغه الانجليزيه الجيجز ايكونومي فكان دائما عندي سؤال اليوم لما انت تشحن او خلينا نقول مثلا شركات الشحن المعروفه زي ارامكس ودي اتش ال وغيرها فيدكس كيف طريقه عملهم؟ هم بيستلموا من عند باب بيتك 100 شحنه بياخذوها وين؟ على المستودع الرئيسي المستودع الرئيسي بيتم فيها تقسيم وتوزيع الشحنات بحسب المناطق والاحياء مم. بعدين تطلع هذه الشحنات مع سائقين مم. وبيتم محاولة التوصيل الأولى التوصيل الثاني التوصيل الثالث. لذلك متوسط وقت التوصيل بالعادة تروح ما بين يوم إلى ثلاثة أيام بالمتوسط مم. فكان سؤالي إنه لو أنا أخدت 100 شحنة هذه بدل ما أعطيها لي 20 سائق أو لي 10 سائقين أعطيتها لي 100 سائق راح نقدر نوصلها في ساعة لو كل سائق تعامل مع شحنة واحدة بس طبعا لكن من وين نجيب 100 سائق؟ موضوع مكلف في التوظيف كيف ممكن نعتمد على الاقتصاد التشاركي وليش ما نروح نجيب الناس اللي عنده سيارات وحاب أنه يشتغل عمل إضافي أنه يبدأ يشتغل معنا كان وقتها في عندنا تحدي أنه نفس السائق مطروحة عليه فرصتين إما أنه يعمل مع جاك في قطاع الشحن أو أنه يعمل مع كريم وأوبر وإيزي تاكسي في قطاع التوصيل وهناك الموضوع مغري لأنه ماليا أفضل ف حتى بذكر واحده من الاشياء اللي سويناها انه بدانا نستهدف السيارات اللي ما بيقبلوها كريم واوبر. نقول اذا سيارتك قديمه تعال طيب اشتغل معنا, معنا لانه تجربه السياره غير مهمه لاستلام الطرود صحيح؟ طبعا 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 اللي استغربناه بانه اللي كانوا يجونا ويسجلوا معنا في الشركه هم الناس اللي سياراتهم حديثه جدا. اه فنقول له ليش؟ فيقول انه انا سيارتي جديده وما بدي تطلع ام وعيالها ويكبوا الايس كريم وابدا انظف فأنا ما بدي امر بهذه التجربه. فعلا هذا اللي صار بدأنا نركز على توظيف الافراد في توصيل الطرود وصلنا الى حوالي تقريبا توصيل اكثر من 1500 طلب باليوم ما شاء الله تبارك وبدأنا الله نتوسع على مستوى على مستوى المدن بشكل اساسي في هذاك الوقت بدي اقول لك شغله عشان التيم امني
0: بقول لك انه عندك التزام بالوقت انت مخبرهم انه عندك شال الوقت بس حبيت اخبرك
1: طب ممتاز احنا جاهزين
0: <تصفح> كمل بس, بس كمل
1: عادي عندك اجتماع أنا عندي كمان خمس دقائق اجتماع
0: بس أنت ضروري دروق... بس, بس أنت دخلت بعز الموضوع ما طلعنا منه صرنا يعني في نص القصة <تصفيق> يعني آ...
1: بنحاول نخلص على الوقت إلا بقى. إذا بدك التيم بع... عادي بدك تيم ما لحدا والله إذا تليفون بقدر أرسل إنه 10 دقائق متأخر فأنا طبعاً بليز يعني.
0: لا 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 طبعاً
1: وشخص اللي حيشوف حي الاجتماع حيعرف إنه ما كنت حاب <تصفيق> يعني خلاص والله كان في شغل
0: لا عشان المهنية عشان أنت قلت لنا شيء مهم كثير وإحنا ضغطناك بالوقت Take your ابعث المسج بليز حسيت ما بمهنيه يعني ما بكتب لك شيء مخرج نرش عادي احكيها اسامه ربع <تصفيق> نص ساعة صورني وبعطيكم اياها هذا حلو في بودكاست باراشوت 16 اشياء بسيطه وسيمبل و شباب بدي اقول لكم شغله بعد الحلقه احنا بناخذ الحلقه ون تيك يعني احنا ما بنعدل ما بنغير ما بنقصقص ولا شيء احنا عشان تسمعوا تجربه انسان كامله تماما 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 فرزاز ببعث بسج وانا هلا بحكي لكم على الهواء عشان <تصفيق> ممتاز <تصفيق> اهلا وسهلا
1: شكرا جزيلا جاك الخير وانا اعتذر من المستمعين ابدا ابدا أم فهذه كانت فهذه كانت جاك واحده من التحديات اللي كانت في جاك وقتها انه انت الان بنموذج العمل هذا لازم تعمل عمليه التوصيل في نفس اليوم صحيح؟ اوكي وحتى تسوي عمليه توصيل في نفس اليوم لازم يكون مكان الاستلام ومكان التوصيل في نفس المدينه مم. لانك صعب انك توصل من مثلا من الرياض الى جده في نفس اليوم مسافه ما, ما بتساعد بدانا نلاحظ بانه النمو بدا يهدأ لما كنا نوصل داخل مدينه الرياض آه. فبدانا نفكر طيب ليش ما نبدا نتوسع لمدن اخرى؟ فبدانا نتوسع على مدن اخرى ففتحنا في سبع مدن بدا النمو يتحسن لكن الشيء اللي راقبناه بانه النمو جالس يتحسن بسبب عدد طلبات العملاء الجدد او آه. المتاجر الجدد عملائنا الحاليين ما زادت طلباتهم فوقتها بديت اعمل مقابلات مع عملائنا الحاليين فرح زرت مجموعه من من العملاء وكانوا بيعمل في قطاع التزية فجلست مع واحد من العملاء وسألته انه انتوا ليش ما بتعطونا طلبات الان في مدينه جده والدمام وغيرها مم. فكان يقول لي محمد انتوا توصيل في نفس اليوم صح قلت له صحيح قال فلازم مستودعنا يكون موجود في نفس المدينه قلت له صحيح مم. فقال لي احنا مستودعنا في الرياض وشحنات بتطلع داخل الرياض وخارج الرياض من هذا المستودع فانتم بتستلموا جميع طلبات الرياض وخارج الرياض بتروح مع شركات الشحن. فاول شيء خطر في بالي، قلت له طب معلش سؤال انتم كم فرع موجود عندكم في المملكه؟ هذا العميل كان عنده اكثر من تسعمائة فرع داخل المملكه. ما شاء الله. طيب. فعملائنا طبعا هم الان العربيه العود حبايبنا يعني. وقتها كان اول سؤال بانه طب ليش ما تعطينا الطلب من الفرع؟ يعني اول ما تستقبل الطلب من متجر الكتروني ترسل الطلب هذا الى الفرع في جده اذا كان عميلك في جده واحنا أوه. نستلم من جده ونوصل الى جده في نفس حاسس الساعه حاسس ان قلت
0: وطلعت حاسس حاسس ان انا عرفت ايش قلت حاسس <تصفيق>
1: في اي مكان بس عشان تعرف آه. الترابط والكذا فقال لي آم آم قال لي في عندنا مشكلتين المشكله الاولى هو مدير المتجر الالكتروني قال انا ماني حابب اني اشارك الكومشن او الحصه تبعتي على المبيعات او البونس مع موظفين الفروع فوتو هذه بنحلها إيش المشكلة الثانية؟ فقال لي ما عندي نظام يربط متجر إلكتروني بالفروع بشركات التوصيل السريع حلو فقلت قلت له طب خليني أشوف إيش اللي نقدر نسوي فبدأت أعمل بحث على حلول ما حصلت أي حل تقني واضح مباشر لهذه المشكلة يربط
0: المتاجر الإلكترونية
1: مع شركات الشحن مع الفروع بالضبط حتى أنه نأتمت العملية هذه وقتها بالصدفة قابلت فرقان عزار فرقان عزار كان أستاذي بالجامعة فكان يدرسني في جامعة الفيصل. ففرقان كان حاصل على ماجستير بالهندسة الصناعية واللوجستيات. جاء على السعودية للتدريس، درسني مواد في الهندسة الصناعية. حلو. و... وسبحان الله التقينا في 2000 الفين... أول مرة 2010 بعدين التقينا ثاني مرة 2018 بعد ثمان سنوات. فأهلاً كيف حالك؟ إيش الأخبار إلى آخره؟ أوف نحفان كنت وقتها طبعاً يعني مسوي أه. عملية التكميم ونحفت الوزن فقال لي أنت إيش بتسوي؟ قلت له والله إحنا عندنا شركة توصيل اسمها جاك إنت إيش بتسوي؟ قال والله أنا و.. وإخواني مأسسين شركة في الصوفتوير وتطوير البرمجيات وبنبني تقنيات للناس يعني فقلت له خلينا نجلس عندي فكرة و.. وخندردش وفعلاً طلعنا بنموذج أولي تجريبي وفي نهاية ثلاثة أسابيع وكلمنا العميل وكلمنا عملاء آخرين جرب معاهم التجربة هذه. بنهاية عام 2018 طلعنا بالجولة التجريبية كانت على أساس إنه هذا حل تقني ما بنعرف إيش اسمه. وفي عندنا شركة توصيل اسمها جاك هي المسؤولة عن التوصيل والعملاء بيرسلوا الطلبات من خلال والله. هذا النظام. في شهر في شهر فبراير 2019 قبل زواجي بثلاث ايام مم. شوف سبحان الله كيف يعني يغلق باب ويفتح باب يعني يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ما ما بيغلق باب الا بيفتح لك بابين ف ففي في مثال لطيف يقول لك انه الطفل داخل الرحم ترى مصدر غذائه واحد صح مم. من الحبل السري بمجرد ما انه ربنا اغلق عليه الباب فتح له بابين اللي هو صدر والدته سبحان الله بعدين سبحان الله اول ما تنفطم تنفتح لك ابواب الغذاء كاملة فبصير عندك خيارات اكل اخرى، فسبحان الله على مسألة اغلاق الباب وفتح الابواب الاخرى. فقبل زواجي بثلاث ايام خبرني مجلس الاداره بانه قررنا انه نغلق جاك العمليات التشغيليه. وقرر واحد من الشركاء انه يستحوذ على على التقنيه ويلغى العمليات التشغيليه ويبيع التقنيه بشكل منفصل. فجأة واحدة ففجاه الان انت راح تدخل على زواجك وعلى عرسك وانت من غير وظيفه يعني ففف مرحله طيب خلصنا صار الزواج صار شهر العسل رجعت صارت مساله الان كيف تبحث عن وظايف لموظفينك هي انا اول شيء سويته في 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 جاك مثل موظفين انا اخر واحد راح يسكر الباب ما راح يطلع ولا موظف من بعدي فكلكم رح تتأكدوا انه في رئيس تنفيذي ما زلتم ترجعوا الى الى انك تحصل على وظيفه اخرى، اول شيء سويته اني ابدا اصمم السير الذاتيه للموظفين، مم اوصلهم مم مع علاقاتي، فما طلعت من الشركه الا كان كل الموظفين على راس العمل، ما كان في اي موظف يبحث عن وظيفه يعني الحمد لله، وهذه من المسؤوليه الاساسيه اللي انت لازم تسويها كرئيس تنفيذي خصوصا في هذا الوقت اللي للاسف مع مع الوضع الاقتصادي اللي صاير في كثير من الرؤساء التنفيذيين في شركه ناشئه مضطرين الان اما انه يقلل عدد الموظفين او انه يغلق الشركه بالكامل فترى هذه مسؤوليتك كمؤسس مؤسس مش مسؤوليه احد اخر طبعًا ما هي مسؤوليه المستثمرين اللي ما حبوا يستثمروا معك ما هي مسؤوليه الموظفين اللي ما قدروا يوصلوا او الأرادات انت كنت متوقعها الى اخره هذه مسؤوليتك انت كمؤسس ففي هذاك الوقت ارسلت لفرقان لفرقان أرسل هل نبدا نبحث عن وظائف ولا نجرب هذا المشروع فقال لي خلينا نجرب بس إيش أفضل طريقة نجرب قلت له في مسرعة أعمال يسمى 500 Startups وفاتحين الدفعة الثانية في في المملكة بس بس موجود. كان عندنا نموذج أول للتقنية الـ 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 حتى الـ 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 ما كان في كان في فكرة ونموذج أول للتقنية وفعلا قدمنا على 500 Startups أه هذا الكلام كان في سبتمبر 2019 ودخلنا في نهاية سبتمبر صار اسم البزنس طبعا اوتو اول ما قدم لانه كان محتاجين نقدم برزنتيشن ولوجو فوقتها كان بيسالني فرقان انه ايش نسمي البزنس؟ قلت له شوف بحكم انه احنا جالسين نطلع الطلبات الاونلاين من الفروع الاوفلاين فليش ما سميها اوتو من اونلاين تو اوفلاين؟ اه اوكي واحنا بنحول الفروع الى اونلاين هابس فاحنا بنحول الفروع من اوفلاين تو اونلاين فاوتو بتمشي على الاثنين والله نسميها اوتو يعني فعلا سميناها او تي او وقدمنا البرزنتيشن وانقبلنا في المسرعه وانطلقت رحله اوتو من هناك، فمره ثانيه يعني كانت مرتبطه بكل هذه النقاط سواء كانت الجامعه، عملك في قطاع اللوجستي، آه، تكامل وغيرها من من التفاصيل. آه، رزاز.
0: آم، في امور احنا ما ما شرحناها بالحلقه بس انا حشاركها هلا عشان آه، بدي اوصل لل بناء على تجربتك مجموعه من الدروس بالحياه اللي كثير بهمني. آه، انت بعد وفاه عمه الله يرحمه آه، عملت بدي آه، اسميه نقله نوعيه بحياتك سواء انت كنت مدرك لها او لا. آه، سواء اخذت قرار بانه تخسر وزن كثير عالي. كان قرار والله جريء. اخذت قرار ودين أخذ وبعدين أخذ آه، بعدين اجت موضوع الزواج وانت من الناس المنفتحين جدا بمناقشه هذا الموضوع بطرق نجاحه او عدم نجاحه. وعادة بالحياة بيصير نقاط التحول هي بعد تحديات معينة صح بناءً على كل شيء اللي مر عليه الرزاز بتجربته أه او أولى تعتبر حالك انسان محظوظ أو لا؟ أو دائما طبعا طيب أه بناء على هذا الكلام إيش خمس دروس بحياتك انت تحبش بدوها خمسة وثلاثة صح؟ بس أخذت خمسة سهلة عليك نازم عدت، انت سهلت علي خمسة ايش خمس دروس بحياتك رزاز اليوم اذا في حدا عم يسمعنا
1: آه
0: انا بتعرف اليوم اول مره بشبك تجربه كامله يعني انا بعرفها كامله اول مره بشبكها حاسسها هيك قدامي زي خط عم بمشي ايش خمس دروس رزاز بتجربته وانت بتشكرك انت عم تشتغل مع شركات ناشئه احنا بنشتغل معها بالسعودي وبالعالم العربي فبتشكرك بناء انت اشتغلت بمجموعه من الشركات الناشئه ففي تجربه بحس جزء منها 40% ل 50% مشترك بين الكل، يعني صح. بطبيعة الحال. صح. ايش بنظرك رزاز؟ خمس دروس سواء ممكن تكون بصفاتك أنت كانسان. ااا آه بس هدول مهمين للحياة بنظرك. بتاخذهم معك بالرحلة بطو... أطول وقت ممكن برحلتك.
1: ت... ترى خمسة بيصير صعب إذا كان خمسة فعلاً، يعني يعني أعطيني في 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 عيد ميلادي ال 32 كان من من فترة 32 او 31 كنت كتبت 30 درس تعلمتهم في الحياة موجودين على حساب تويتر ف وكل يوم انت جالس تتعلم اكثر وبترجع لهذه الدروس وفعلا بتحاول مرات انك تغير وتلخص وفي كل مرة انك تختبر هل هذه الدروس فعلا موجودة ولا هي كانت فقط في لحظة معينة مثلا والله خمس دروس مو سهله بس خليني اعطيك مجموعه من الدروس اللي انا ما ما بنساها يعني في حياتي. المساله الاولى لو بدي شوي على مجال رياده الاعمال وعلى مجال العلاقات الشخصيه ترى. شبكه علاقاتك هي تحدد مدى ثروتك. بالانجليزي بنقول your نتورك از your net worth ممتاز. فاحرص انك تعرف مين الاشخاص اللي انت محاط فيهم دائما مم. ستكون محظوظ جدا اذا كنت محاط بافراد عائله مثلا بيعملوا في مجال انت مهتم فيه فهذا راح يختصر لك مسافات لذلك مثلا بتلاحظ انه كثير من رواد الاعمال الناجحين بيكون مثلا ابناء تجار طبعا مش لانه هو فقط مدعوم ماليا بس لانه هو بيسمع في كل مجالسهم الحديث عن البيزنس وعن رياده الاعمال وعن طبعًا. المشاريع وعن الافلاس وعن بناء الشركات والاستثمار والحصص فهذه كلها اشياء موجوده غير عن شخص مثلا جالس بيناقش الهجره وطرق الهجره طبعًا. وطرق تغيير الجنسيه وطرق النقل طبعًا. وتجديد طبعًا. الاقامه وكل هذه التفاصيل فاحرص على مين انت بتجالس فهذه المساله الاولى المساله الثانيه انا بالنسبه لي اهم درس انه خاطر بما بما تدرك اليوم ما تقلق من المستقبل أبداً ما عندك أي تحكم فيه فخاطر بما تملك اليوم أنت اليوم قادر على المخاطرة فالعب في هذه المساحة بما أنت قادر على مخاطرة اليوم بس مش على أنت كيف كنت تخاطر زمان ولا أنت كم قادر أنك تخاطر بكرة لذلك كان مثلاً ما يجيني الشاب يقول لي محمد أبدأ مشروع الناشئ وكذا وأنا جداً مؤمن فكنت أسأله أقول له أنت متزوج؟ فيقول لي متزوج، بقول له عندك اطفال؟ فبيقول لي لا، فبقول له اوكي خاطر بما انت ممكن ما يخليك تضحي بزواجك بس ما يكون صعب عليك لما يكون عندك اطفال مثلا، لانه لما يكون عندك اطفال حيصير اولوياتك مختلفه، لما يكون عمر طفلك سنه غير لما يكون في المدرسه، لما يكون في المدرسه غير لما يكون في الجامعه، فانت ما تقدمت بالعمر كل ما كان حس المخاطره عندك اقل. والمخاطره على مسالتين، على مساله المسؤوليات وايضا على مساله المعرفه. طبعا ترى كل ما كان عمرك اصغر معرفة عندك أقل بالغالب طبعا فلذلك على فكرة معظم رواد الأعمال الناجحين بيكونوا بدأوا مشاريعهم الخاصة بعد الأربعين 40 طبعا ف وهذه مثبتة علميا يعني طبعًا. طبعًا. فاكيد كان عندهم أسر وكان عندهم كذا فهذه المسألة ال هذه هذا الدرس الثاني الدرس الثالث وهذا الشيء هذا الدرس تعلمته من فرقان أنا فرقان بالنسبة لي هو ليس شريك هو هو معلم وأستاذ بتعلم منه كل يوم واحد من الأشياء اللي بذكر في لحظة حماس كنت بقول له فرقان لو احنا تخرجنا من اوتو ضروري انه مشروعنا القادم يكون مع بعض. اه وخلص ما انا ماني متخيل اصلا اني اسوي اي مشروع خاص من غيرك يعني، انت عندك القدره التقنيه، انا عندي القدره الاداريه فراح نقدر نسوي اشياء رهيبه مع بعض. مم. فوقتها بس اعطاني درس بسيط، قال لي محمد بس بدي انبهك انه لا تتعلق بالناس. تعلق بقيم الناس، ترى الناس ممكن تتغير اه اذا تغيرت منظومه القيم. فانت انا اليوم مثلا جالس مع غسان لانه غسان كريم معطاء محب بس ممكن غسان بكره يبطل كريم ومعطاء ومحب فطبيعي انه تخف العلاقه لا تتعلق بالناس لا تتعلق بانه لا هو غسان فلاني كنت اعرف غسان وهو غسان بذاته الى اخره فلا تعلق بهذه القيم ما تتعلق جميل جدا لانه الناس ممكن تتغير صحيح. فحتى ما ما تنصدم ما تشعر ب بانك ما عندك قدره على الاستمرار، فهذا واحد من الدروس المهمة جدا. من الدروس اللي تعلمتها مؤخرا بانه في كثير من الاحيان لما تعمل مع افراد العائلة بيكون العطاء اكبر لانه بيشعروا بانه هو مو بس حريص انه يعمل معك في الشركة هو حريص علي انه ما يخذلك ايضا على المستوى الشخصي فبيضيف عليهم ضغط لكن هذا الشيء ممكن يكون على مستوى عطاء كبير جدا. فلانه احنا موجود عندنا يعني في في اوتو في مجموعه من من الموظفين في علاقه شخصيه مثلا او اقرباء وكذا واعطائهم منقطع النظير وبيعملوا معنا فعلا كملاك وهم واقعا اليوم كل احد في اوتو يملك حصه في اوتو فنحن ما بنقدر نعمل في اوتو من غير ما تكون شريك في في الشركه يعني. الدرس الخامس انا اعطيت اربع دروس صح؟ وزياده يعني بس اعطيني الخامس آه الـ الـ الدرس الخامس انه ما, ما تستهين باي تجربه انت بتمر فيها راح تلاحظ بانه كل تجربه مرتبطه بتجربه اخرى يمكن احنا شرحناها زي اللي صار, فينا زي صار فينا. معنا اليوم كل الامور متعلقه بشكل أبداً. كبير جدا
0: كل شيء عشان هيك بقول لك قبل الحلقه كنت انه ما في شيء بنذكر قدامك او شيء بتعمله عبث او عبداً. او ضايع صحيح صحيح آه رزاز باخر الحلقة احنا بنطلب من ضيفنا انه يقدم شيء للناس. تسمح لي اقول لك انت شو بتقدر تقدم شيء كثير حلو اللي بشوفه فيك كثير حلو طبعا لكل حدا متابعنا بحلقة بودكاست باراشوت 16 انه فيها رزاز. رزاز كثير حدا بيقدر يعطيك آه نصح وارشاد مباشر بغير مجاملات. اه
1: صح قل ان شاء الله ممكن
0: <تصفيق> آه بشجعكم انا بكل ال ال الوصف تبع البودكاست راح نحط كل السوشيال ميديا تبعت رزاز نحط الايميل اللي هو بفضل انه نتواصل معاه فيه بس اذا عندك شركه ناشئه بالتقنيه بالعالم العربي تواصل مع رزاز وهو اصلا اوريدي حيبعت لك لينك يقول لك متى الوقت تبعه الفاضي
1: بالضبط ممتاز كيف ممتاز رزاز احنا بنحبك الله يسلمك الله يقويك شكرا جزيلا والله
0: ازق منك شكرا كثير على وقتك الله يسلمك لي كثير بقول لك اياه انه احنا بنبدأ دعاء دائما ونحب دعاء دائما لكل حدا، الله يرزقك ويرزق منك
1: امين يا رب العالمين ويجعل خير عليك عادي. واختصاصك في قضاء حوائج الناس امين يا رب العالمين بنحبك وبكل الشكر والله شكرا جزيلا على الاستضافه ترى انا ما بعرف انت ما بتبين التيم صح دائما في ترى في تيم رهيب هون والله اكيد هي. ما حد شايف بس الكاميرات شكرا جزيلا احسن ناس يعطيكم العافيه والله يعطيكم العافيه شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا